0: Podcast de experiências de missão, de partilha e de fé Fortalece a tua fé dando-a Da autoria de Jobifran
1: Sejam bem-vindos a mais um Jobicast Onde hoje abordamos o tema uh, Fé nas prisões e connosco teremos Frei Sérgio, e como ele, melhor que ninguém, vai se apresentar. Frei Sérgio, seja bem-vindo.
0: Olá a todos, Eu sou o Frei Sérgio, sou franciscano, da Ordem dos Frados Menores, tenho 33 anos e um dos serviços que, que presto, uma das missões nas quais sirvo, é precisamente nas prisões de leiria, onde integro a equipa dos capelães uh, destes dois estabelecimentos prisionais, um que é o chamado, a chamada prisão-escola, que é agora o estabelecimento prisional juvenil, e o estabelecimento regional regional, uh, que, que tem os reclusos homens, uh, já mais velhos e e então é nestes dois, dois, nestas duas prisões, nestes dois estabelecimentos prisionais, que, que eu presto a minha missão enquanto capelão prisional.
1: Muito bem, Frei Sérgio. Uma, a primeira pergunta é: qual é o teu papel na rotina dos reclusos?
0: A rotina, a rotina dos reclusos é uma rotina muito, muito bem definida, e, e aquilo que é o nosso trabalho é, nas prisões. Nós dos Capelães, juntamente com os visitadores, que aqui em Leiria conta com um grupo de leigos que se reúnem e se organizam numa associação chamada Samaritanos, é naquelas horas em que os reclusos estão fora das suas celas, nas várias atividades que têm, uma delas é precisamente o serviço religioso, que está consagrado na própria lei, portanto em conta esse horário do, dos reclusos, nós normalmente vamos lá uma vez por semana, em, na assistência espiritual, os voluntários depois vão mais uma hora no outro dia para fazer alguns trabalhos, algumas conversas, algumas dinâmicas com eles, mas essencialmente sei que quando se pensa na rotina dos reclusos e sobretudo das, daquilo que eu vou ouvindo, um, o grande papel que, que nós fazemos é transformar aquela hora em que estamos com eles, o um momento em que eles não pensam na sua reclusão, não pensam na sua falta de liberdade, uh, no momento onde eles às vezes até podem uh, desabafar coisas que, que não podem desabafar com, com, com os seus colegas reclusos, com as pessoas da prisão. E é uma coisa que se ouve, que se vai ouvindo, aliás, que é precisamente, enquanto estamos ali naquela hora, não pensamos no facto de estarmos aqui presos.
1: Bom, a segunda pergunta é uma pergunta mais íntima, a é tema espiritual, mas uhum. o, o, qual é que é... Uh, a sua opinião, a criança acha que é verdadeira mesmo dos reclusos ou é só apenas uma escapatória da rotina, para não ficar trancado na cela? Penso eu.
0: Olha, eu admito que sejam as duas, mas eu até iria mais além. Eu creio que esta questão, se a crença é, é verdadeira ou se é uma escapatória à, à rotina, é que é uma questão que podemos colocar em todos os ambientes eclesiais, não apenas na prisão, porque... As prisões, de facto, são, são o mundo que nós vivemos de uma forma concentrada. Uma das grandes descobertas que eu pessoalmente fiz sobre o mundo prisional é que o mundo das prisões não é muito diferente do mundo cá fora. O que acontece é que, quando estamos ali num contexto em que estamos fechados, em que os espaços são muito reduzidos... Em que o tempo é muito controlado, em que os movimentos são sempre controlados. Nesse espaço as coisas vivem-se com maior intensidade. Agora, admito que haja situações em que pode ser uma escapatória à, à, à rotina, há outras situações em que não, em que há uma descoberta da fé, porque também, tal como nós vivemos numa sociedade secularizada, a tendência das, de, da população prisional também a ser secularizada, mas também há uh, aqueles irmãos que uh, já tinham uma experiência de fé, tinham uma relação de fé, até mesmo em comunidades eclesiais, uh, e que precisam de alimentar essa fé, e continuam a alimentar essa fé, como faziam cá fora. Uh, e Portanto, admito, admito estas três hipóteses, de facto é isso que nós vivemos também no dia-a-dia, -dia, não só lá dentro mas, mas cá fora
1: Uma pergunta agora mais íntima uh, a, nível, a nível da sua experiência qual foi a experiência que o mais marcou positivamente?
0: Olha, eu, eu até partilhava duas experiências uh, que, que, que me marcaram muito e que seguramente vou levar, vou levar para a vida e vou levando para a vida a primeira foi a primeira vez que fui, que fui à prisão, sobretudo à prisão regional, que é uma, uma arquitetura mais tradicional, é, por causa de três coisas. Uma foi, primeiro, que nós lá fomos para tomarmos posse e conhecermos o espaço, conhecermos as pessoas, precisamente alguém que lá trabalha dizer que bom, aqui mundo é como o mundo que nós vivemos lá fora mas em concentrado foi esta ideia que eu, que, que eu já falei isso logo à partida, mesmo antes de entrar na prisão ajudou muito a situar e a comprovar essa realidade depois outra foi a experiência do ferrolho a fechar que é, que é muito falada e isso até lermos testemunhos de gente que esteve preso. ou trabalha na prisão, de facto é uma experiência muito forte, de, depois de passarmos aquele check-in de segurança, entrarmos na prisão e a porta fecha-se, e são portas de ferro, com aquelas chaves de ferro, e, e parece que, de facto, dá-se uma sensação de, 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 de estarmos presos, e, okay. e de repente parece que há um mundo, há uma vida que fica para trás. Mas eu acho que essa experiência, me mim, tem sido experiência muito positiva, porque de facto esquecemos-nos às vezes da, da beleza da nossa vida, da beleza das coisas que importam na nossa vida, e por vezes fazemos essa experiência de, de uma porta que se fecha e depois é, não, pronto, temos consciência que não valorizámos como devíamos valorizar. Depois, nesse mesmo dia, depois de conhecermos o sítio, fomos à capela, tivemos com alguns recursos e numa conversa uma queda, um preconceito que se desfez logo no primeiro dia, que é aquela ideia que nós temos que quem está preso é sempre inocente, não é? defende sempre a sua inocência. Numa, numa conversa, era assim um círculo, estávamos algumas pessoas, tanto dos do, americanos, eu, o Frei Bruno, uh, e irmãos reclusos, quando eles dizia que... Uh, a prisão só nos ajuda a melhorar a partir do momento em que tomamos consciência da responsabilidade dos nossos atos. E isso, de facto, foi um conceito que se desfez, porque temos sempre aquela ideia que, pronto, que defendem sempre a sua inocência, que não há lá gente que tenha consciência da sua culpa, e isso não é verdade. Isso não é verdade. Tomar consciência disso, e, e creio que até. Os irmãos reclusos ajudam-se muitas vezes nesse aspecto, enquanto não houver essa consciência depois não há uma experiência de libertação. Este dia particularmente ficou-me gravado, também foi a primeira vez que entrei, que entrei numa prisão, e parece que foi assim, isto parece um paradoxo, e é um paradoxo, mas é verdade, enquanto eu ia para a prisão, a verdade é que parece que se abriu um mundo novo e fui constatar coisas que os preconceitos que nós temos, que afinal não existem. E depois, a experiência, se quisermos mais a nível da assistência religiosa, foi de facto um curso que fizemos, começámos a fazer em junho, julho de 2019, um grupo de rapazes na prisão escola que manifestou vontade de receber os sacramentos de iniciação cristã, Alguns três sacramentos, porque não tinham nenhum, outros o carisma, porque tinham andado na catequese e depois deixaram, a partir do momento em que começaram a questionar uh, no âmbito da fé, e, e a, não sei se a relacionar-se connosco, mas pelo menos a fazer a experiência da oração, da celebração, do diálogo religioso, se quisermos, acharam que era o momento de, de, de retornar caminhar com Jesus e, e prosseguir para o Cristo. Foi uma fase muito interessante, muitos desafios, também com muitos dissabores, porque muitas vezes tínhamos, uh, tínhamos o programa, tínhamos o horário estipulado, mas por qualquer motivo não podíamos entrar, por qualquer motivo não podíamos vir todos e, portanto, foi assim um desafio tremendo em cada semana. E, chegarmos ao fim, e termos oito rapazes numa festa muito bonita, no dia 21 de fevereiro de 2020, duas ou três semanas antes do confinamento, portanto foi mesmo assim na hora H, uma celebração com o Sr. Bispo aqui de Leiria, com os chamaritanos e com as pessoas até que trabalham, os vários setores da prisão escola, chegarmos a esse momento e vermos aqueles rapazes a fazer o um exercício de liberdade, o, o exercício de aceitar Jesus e de o acolher, de se fazerem seus discípulos, e a, e, a, e a forma como ao longo desses meses foram também redescobrindo a sua vida, redescobrindo o seu valor à luz do amor de Deus, e, e depois essa celebração, que foi de facto uma celebração muito bonita, e, e creio que foi muito sentida, muito honesta da parte de Deus, e esperemos que daqui para a frente, alguns entretanto também já, já saíram, tinham a referência das suas comunidades e portanto aquilo que eu espero neste momento é que de facto vivam as suas comunidades com a mesma intensidade que viveram ali.
1: Sabendo que quando se fecha uma porta é sempre por um lado negativo, às vezes diz fecha-se uma porta, abre-se duas, mas neste caso... O seu sentido foi estar a fechar uma porta, mas ao mesmo tempo saber que você está a entrar, mas está a entrar pelo caminho certo, está a entrar para ajudar.
0: E, e não é só isso, quer dizer, e depois é, é termos consciência e, e creio que talvez o papel da, da pastoral da penitenciária, nas prisões, passa muito por aí. E é, por um lado, termos consciência que são pessoas, são números. Não são, não são sentenças, nós não vamos lá para julgar ninguém, isso fazem os tribunais e quem de direito, são pessoas que ali estão, e depois ao mesmo tempo hum, tomarmos consciência de que as pessoas não são só os seus erros, portanto há sempre uma possibilidade de a pessoa se levantar, de a pessoa se recompor, e às vezes o que precisa, de facto, é um estímulo, e é um estímulo muito pequenino. Uma das coisas que, que nós notamos, nós estamos, acima, estamos lá às prisões, faz toda a diferença tratar as pessoas pelo nome, e, e quando sabemos o nome das pessoas notamos que, de facto, é diferente, que, é, nem sempre são tratadas pelo nome, e irmos ali apenas e só... É, com aquele sentido de vamos vamos como Jesus, mas ao mesmo tempo vamos à procura de Jesus. porque Quando Jesus diz que estive preso e fostes visitar-me, ele também identifica-se com, com, com os recursos Então, como dizia o João Gonçalves, que era o coordenador da, da pessoal penitenciária do país e que faleceu há relativamente pouco tempo, uma das formações que ele dava aos capelães ele dizia então se Jesus se identifica com os reclusos, então eu quando vou para a prisão eu devo ir com a mesma disposição e com a mesma predisposição como, como vou para a igreja. É muito curioso isso, porque de facto nem sempre será fácil relacionar a prisão com o espaço que é a igreja, mas ao mesmo tempo é isso, porque... Se Jesus está ali, então eu devo ir com, com aquele sentimento de que vou à procura de Jesus e o reconheço também eh, na fragilidade eh, daquelas pessoas que, por um azar, por um acidente de curso, por falta de amor, por, eh, por falta de sorte, então, eh, acabaram ali. E, portanto, eh, de facto, fecha-se fecha uma porta, mas... Eh, um mundo imenso e ali também é um mundo onde as pessoas vivem hum, eu diria mais o desejo de Deus às vezes podem falar de felicidade, de liberdade enfim, muita coisa mas, mas ali encontramos também tudo isso, de facto Jesus identifica-se com eles e, e quando vamos com este espírito, esta experiência de fé de, de, de encontrarmos um Jesus no recluso e fazermos essa experiência de reclusão, de facto acaba por ter uma experiência espiritual para além de tudo aquilo que se faça, seja a ajuda, ajuda material, com roupas, seja a escuta a disponibilidade da vida das pessoas, seja depois a parte mais espiritual, com as celebrações, com confissões, o que seja, mas de facto é uma experiência, que, que é uma experiência espiritual muito, muito forte. Muito concreto.
1: Uma pergunta, já uma experiência negativa, já alguma vez teve visto que já que vai como um amigo e para ajudar já alguma vez surgiu-lhe alguma coisa negativa que você achou que era negativo
0: Não, assim, assim uma situação que fosse negativa, não, não até hoje não, não, não tive assim nada de extraordinário agora a gente, vai, a gente vai se apercebendo de muitas coisinhas negativas, a gente contacta com essa negatividade, podemos dizer assim, agora, pessoalmente, comigo, é, nunca, nunca tive assim nenhuma experiência negativa, às vezes há experiências, por exemplo, sobretudo eu lembro-me que, que quando estávamos a fazer o percurso de, de formação com, com os rapazes da prisão-escola, é, havia dias em que eles vinham mais agitados ou havido algum problema lá, ou entre eles, ou qualquer coisa, havia aquelas tensões do grupo, às vezes era preciso ter uma postura mais, mais, mais dura, no sentido de chamar a atenção para alguma situação, de procurar os acalmar ou então alguma sessão que eventualmente fosse menos conseguida, mas isso não é nada de negativo, isso, é, isso faz parte, acontece em qualquer contexto. Uh, mas, assim, uma situação que, que me traumatizasse, digamos assim, uh, e entre aspas, um, não, 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 não tive, não tive nenhum, não. agora, contactamos com muita...
1: Com muita negatividade.
0: Sim, sim, mas...
1: No papel em que tu vais à procura de Jesus nos reclusos, achas que tem impacto na fé deles? Sentes impacto? tanto alguma diferença? <risos>
0: Enfim, nem não, porque nosso, o nosso papel ali, naturalmente que tem um caráter evangelizador, que é o motor, mas ali o nosso ir à prisão é uma evangelização que é feita sobretudo pela presença, pelo testemunho, e pela disponibilidade, nós não vamos tanto à procura dos resultados, já que podemos dizer assim, um, nós vamos de facto que acreditamos que Jesus está ali, acreditamos que aquelas pessoas são amadas por Deus condicionalmente, tal como qualquer um de nós que estamos aqui a falar ou, ou qualquer pessoa que não esteja privada de liberdade, que vive na sua liberdade, e, portanto o nosso objetivo é ir ali Uh, dar um testemunho desse amor sei que uh, há situações e situações uh, uh, portanto, uh, esta experiência que tivemos que infelizmente não conseguimos continuar por causa da, da, da pandemia destes, destes oito rapazes que fizeram uma caminhada de aprofundamento cristão uh, sobretudo depois porque também havia ali uma dimensão burocrática era preciso tratar de papelada por causa da paróquia e tudo mais e isso permitiu um acompanhamento mais pessoal, um conhecimento mais, mais próximo com eles. De facto, vamos percebendo que de facto quando, quando Jesus está ali, quando, quando há um desejo de, de, de crescer na fé, a vida também vai, vai dando sinais disso. Mas, mais uma vez, eu diria, como, 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 na, primeira, como na primeira pergunta, quer dizer, isso é como qualquer tipo de pastoral, isto é, como nós estarmos numa comunidade, a gente faz o, aquilo que o Evangelho nos manda para fazer com a maior das generosidades e a maior da disponibilidade, mas depois os frutos, como dizia São Paulo, um lançou, outro regou e outro colhe, não é? frutos não são propriamente para nós escolhermos, é, é de facto lançarmos essa semente e agora sei que, que há, há tudo, há tudo. Sim, sim. mas de qualquer maneira eu gostava era de deixar vincado que o nosso objetivo não é tanto estar à procura desses frutos, o nosso objetivo é de facto construir esta vocação, então, eu aqui quando falo nosso é porque o total do, dos leigos é fundamental e, e aquilo que eu tenho visto a nível do país, acontece em todas as dioceses, em todas as prisões, mas nesta realidade na realidade de leiria, o dos chamaritanos é, é, é muito importante, porque é uma vocação ser visitador da prisão também é um ministério, também é uma vocação, porque é um, é um mundo e é um campo que não é, não é nem sempre é gratificante, no sentido de fases e pudestes alcançar os objetivos, não, faz o que estás fazer e vens-te embora, pois, em sempre, é devidamente reconhecido, e eu pergunto, por exemplo, a quem não estiver a ouvir, das vezes é que ouvimos falar, por exemplo, da pastoral da penitenciária nas suas paróquias, nas suas comunidades, a realidade, esta realidade, e muitas vezes, infelizmente, só conhecemos essa realidade se, se a vivermos diretamente ou porque tivemos alguma situação de família ou porque nós passámos por lá, enfim. E, portanto, as pessoas que dispõem a este trabalho dispõem-se precisamente a trabalhar na margem, nas periferias, nos lugares que não dão visibilidade, que não são notícia, que não são gratificantes até a nível, a nível pastoral. E, portanto, é de facto o que é uma vocação e um ministério na Igreja. E a gente espera, esta é a nossa esperança, a gente espera manifestar este amor de Deus que Deus tem por aquela gente, a gente espera que este testemunho chegue aos seus corações, e a gente espera que isso seja, de facto, esse encontro seja motivo de transformação da vida, mas nós não temos um monopólio disto, não, nem queremos ter. A gente Sim. espera, procura fazer o melhor, a iluminação do Espírito Santo eh, e depois deixamos que as coisas também eh, tenham o seu
1: percurso. Agora um tema mais atual, uh, com o Covid como é que afetou toda a disponibilidade evangélica com a, com a prisão? Vocês continuam a ir, agora não vão por conta do Covid.
0: Como é que funciona? O, o Covid veio, 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 veio simplesmente a parar muita coisa. inicialmente, quando foi o tempo do, do confinamento, naturalmente ficámos privados de, de lá ir. Havia um contacto telefónico, houve situações esporádicas de alguma, alguma necessidade em que a Capelania e os samaritanos interviram para, para ajudar, porque apesar, apesar do confinamento continua a haver processos de detenção, gente a ir para as prisões, os tribunais estiveram ali um bocadinho atrasaram-se muitos processos, mas depois, depois, aliás, na altura do, do, do confinamento também foram reformuladas algumas leis e houve saídas antes de tempo e, portanto, houve ali toda uma, uma, gestão, hum, uma gestão que nós acompanhámos de fora, ajudámos quando, quando foi preciso, mas a nível do, do, do acompanhamento assim, dos recursos e do estar com os recursos, só foi no verão, quando as coisas estavam mais calmas, veio uma autorização da Direção-Geral da Inserção Social e dos Estabelecimentos Prisionais e fomos com, com algumas adaptações, por exemplo, na prisão regional nós temos uma capela, a prisão regional é um edifício fechado e, portanto, a capela está no, no centro, da, no, no segundo andar da prisão e, e é de acesso livre a todos, mas, mas como era um espaço relativamente pequeno, então tivemos que ir para um pátio, adaptámos as circunstâncias, depois havia lá um irmão recluso que tinha a incumbência de preparar o espaço e nós e começámos a ir ao sábado quando íamos antes da semana. Um, depois, e nesse espaço havia tempo para celebração, para diálogo, enfim, mas também era só ao nível da assistência espiritual. As visitas eh, dos leigos não, não voltaram a existir. Mas na prisão escola, como, como são vários pavilhões, a capela fica um dentro da prisão. O que exige eh, a saída de, dos reclusos das prisões, do, do pavilhão, perdão, depois o encaminhamento para, para a capela. Decidiu-se uh, irmos de pavilhão em pavilhão, um encontro no refeitório, com quem quisesse, com uma inscrição prévia, e haver uh, um momento de, de diálogo. Curiosamente, até era um diálogo, podíamos dizer, interreligioso, porque apareciam jovens muçulmanos, apareciam um muçulmano, apareciam jovens evangélicos, mas era um momento em que nós uh, falávamos. Normalmente, era assim um momento muito espontâneo, mas normalmente levávamos. Uma passagem do Evangelho, uh, que serviço de tema, uh, lançávamos o tema e a conversa ia, 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 ia se desenrolando também, consoante o sentir e a vontade do, dos rapazes. Um, depois, em novembro novembro passado, começou tudo um, a fechar outra vez, porque houve alguns casos até noutras prisões do país então para evitar que, que houvesse assim situações muito dramáticas, então foram suspensas todas as atividades extraordinárias, incluindo uh, a assistência religiosa, apesar de estarmos disponíveis para atender por via telefónica algum recurso as próprias prisões uh, adaptaram-se a essa realidade, o diretor-geral, um, concedeu uma, um telefonema extra se algum recurso quisesse recorrer ao assistente espiritual um, e portanto estamos assim agora numa espécie de, de não podemos ir lá, estamos em contacto com, 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 com as direções por via telefónica para saber como é que está tudo e tal é, por exemplo depois no Natal, nós tínhamos uma dinâmica que era uh, celebrar o Natal com os reclusos, uh, e era um momento em que levávamos algumas coisas a oferecer, coisas muito simples, meias, uh, um bocadinho de bolo rei e tal, uh, mas uh, estava previsto para dia, para dia 26 de dezembro, e era uma dinâmica que nos ocupava o dia inteiro porque era numa prisão e depois na mas já ficámos a saber que, em contexto da circunstância, no Natal também estamos privados de ir lá, portanto vamos entregar, mas é da parte de fora, entregamos aos, aos serviços da, da guarda prisional, que depois farão o um favor de distribuir lá dentro, com uma mensagem de esperança, como nós costumamos fazer, mas agora de facto estamos completamente privados de, de lá ir. Apesar de tudo... Hum, e é uma sensação que eu vou tendo até com, 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 a nível dos, dos leigos, dos samaritanos, é, temos vivido este tempo com, com uma certa saudade, com uma certa ansiedade, mas também com uma grande comunhão. É, continuamos a rezar por eles, continuamos a desejar o regresso a uma certa normalidade, porque, como devem imaginar, se a experiência do confinamento para nós, duríssima, a experiência destas restrições todas e da possibilidade de não podermos viver o Natal com os nossos familiares queridos e tudo mais, imaginem isto é, num, num contexto de reclusão prisional, quando é, os, os irmãos reclusos ficam privados, dos poucos miminhos que iam ter esta quadra. Portanto, isto é uma situação... Dolorosa. Eu sei que os serviços prisionais vão tentando atenuar, mas sabemos que são sempre situações muito
1: difíceis e, não e para quem. Controlar. Sim, sim, desculpa. E que não podemos controlar.
0: Claro claro, 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 claro.
1: Contudo, achas que a tua fé tem um impacto no futuro dessas pessoas?
0: Uh, sobretudo, eu espero é que
1: uh, a minha fé, ainda que muito
0: muito pequenina, muito... Porque também eu sou frágil, também eu sou pecador. E, sobretudo, aquilo que eu, que eu espero é que a minha fé, enquanto relação com Jesus, se possa abrir também a cada um dos irmãos que estão na situação de reclusão. Mas, mas, atenção, há gente... Que têm fé e há gente que tem um percurso de fé muito, muito profundo, muito esclarecido, muito experienciado, mas por um azar, por um, um, uma fração de segundos, foram ali parar. E creio que, aliás, eu estou-me a lembrar até de uma pessoa que, que me dava um testemunho de fé. Uh, muito grande, quer dizer, uma pessoa com uma, com uma certa idade, mas que, que vivia com muito muito entusiasmo, que, que rezava com, com, muita, com muita convicção, que, naquele contexto, até apresentava uma certa serenidade de lidar com todas as situações, precisamente pela relação que tinha com Jesus. E, portanto, mas é, mais uma vez, um ato de fé, vou lá também porque, pronto, como, como, como sacerdote tenho esta missão de, de, de assistir espiritualmente, de lhes levar este conforto espiritual, de lhes levar eh, esta, esta possibilidade de perdão, de lhes levar eh, Jesus no sacramento da Eucaristia, de, de lhes levar o alento da palavra, mas também de lhes levar um abraço, um, um tempo de, de, de. Nesse sentido, sim, eu espero, espero que, que, se for da vontade de Deus, se eu puder ser o seu instrumento para, para chegar àquela gente, sim, é isso espero. Mas, em absoluto, nunca podemos dizer até que ponto é que a gente tem um impacto a vida do outro, para o bem e para o mal. Pode haver situações em que, de facto, isso seja muito mais visível, seja muito mais demonstrável, mas nestas, no âmbito da fé, creio que, que e sobretudo neste contexto, nem sempre é fácil aferir, aferir isso. Mas também há outra coisa que é, ali dentro, às vezes até podemos ter um acompanhamento muito grande pessoas, o nosso desejo é que as pessoas se recuperem, se, se, se sejam reinseridas, se, ultrapassem aquela situação, se quisermos que paguem a sua dívida à sociedade e enquanto estão nesse processo de, pagando, de pagar a dívida à sociedade é, pelo crime cometido, se possam revalorizar, se possam, é, se possam ultrapassar é, as suas dificuldades ao sair se possam reinserir e sigam o seu caminho e, portanto, muitas vezes a maior parte das vezes ou quase sempre mesmo sempre o que acontece é que de facto esse tempo que nós vivemos no contexto da prisão as pessoas saem e seguem o seu, e seguem o seu caminho e, portanto a gente nem sequer acaba por, 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 por ferir salvo aquelas situações em que a ser necessário acompanhar depois uh, num processo de reinserção para ajudar a encontrar trabalho, arranjar uma casa, uh, pronto ou tomar opções, ou tomar decisões aliás uh, diferentes, que, que possam, lhe, possam dar uma vida mais, mais estável, que evitem certos contextos que sempre são propícios à reabilitação e à reinserção portanto uh, pronto Espero que sim que, que, que a minha experiência de fé uh, toque, toque os corações, uh, mas isso é sempre muito difícil de aferir e depois parece-me que também uh, não, não, não é isso que nós fomos chamados a procurar, somos chamados a ir valorizar as pessoas enquanto pessoas, uh, a manifestar-lhes este, este amor, este testemunho que eu já falei, de facto é esse o foco. Eu sou foco. E aí é é, acaba também por ter esses grandes objetivos. E todas as atividades que se fazem são sempre com, com, com esse objetivo. Mas, por exemplo, só para concretizar uma situação, é, nós celebramos a Eucaristia. É, às vezes pode ser difícil celebrar a Eucaristia, outras vezes não. É, e espero explicar-me que é para não escandalizar ninguém. Naturalmente para nós os crentes. A Eucaristia é a fonte e a meta de toda a nossa vida, de toda a nossa ação, de toda a nossa pastoral, como diz o Conselho Vaticano II. É, mas quando nós lá vamos, por vezes, maior necessidade pode ser ainda a Eucaristia. Pode ser eh, o diálogo, a escuta, o conhecimento da história, eh, a disponibilidade para a pessoa também desabafar certas coisas como podem saber, e como imaginam, às vezes uma coisa é nós estarmos com o advogado, outra coisa é estarmos com o fico, outra coisa é estarmos com o padre. Às vezes esse processo relação de relação, de confiança que se vai criando, às vezes é o mais importante, porque este processo é o, é o que humaniza as relações, é o que humaniza os ambientes e só depois então de termos esse, esse ambiente de humanização, esse ambiente de, de sabermos que estamos ali num, aquela hora, aquele espaço, aquele, é sagrado, é, é sagrado no sentido de, de diferente, é, é separado do resto, podemos estar ali com, com uma tranquilidade e com uma liberdade interior que provavelmente não temos fora. Hum, depois chega então o momento da, da Eucaristia e é interessante verificar que muitos irmãos que participam da Eucaristia até não partilham do mesmo credo, mas aquele momento de celebração e as palavras que são usadas, seja pelas leituras, seja pelas orações, aquilo que nós pedimos, é um momento de muita paz aquela gente dizer-me, bom, mas então assim é preciso fazer um percurso, um processo sim, está bem, é preciso fazer um percurso um processo, para haver uma, uma, uma possibilidade de, de, de conversão e de, de aproximação um, ao sacramento e à vivência plena do sacramento mas também depende da liberdade da pessoa e, portanto, se a pessoa celebra connosco se não está, embora não esteja sintonizada totalmente connosco ou no mesmo cumprimento de onda, mas se essa experiência para ela é uma experiência de paz, uma experiência de plenitude, então demos graças a Deus. E nesse aspecto, essa aspecto experiência da paciência e sobretudo de procurar humanizar, que é um bocadinho isso que nós vivemos agora nesta altura do Natal. É Deus que se faz homem porque se Deus falasse na sua linguagem, ou se se, se dirigisse a nós como Deus, eh, nós, nós não teríamos capacidade para o captar, não teríamos capacidade para o correr, então Deus deixa a nossa realidade eh, através de Jesus, o seu Filho, de que nós tenhamos um rosto, de que nós eh, compreendamos a mensagem, de que nós experimentemos depois esta experiência de libertação só Deus nos poderia dar, sujeitando-se ele próprio a vencer a morte. E, portanto, é, é, é de facto uma experiência profunda, uma, uma experiência muito, muito sublime, mas nem sempre é preto no branco. Mas, de qualquer maneira, acredito e espero que, que, seja, que seja sempre um, uma experiência de libertação para, para os irmãos.
1: Achas que as pessoas procuram o perdão dentro da prisão? Ou procuram só chegar ao fim do tempo que têm que cumprir e depois seguirem a sua vida?
0: Há, há, há tudo, mas de qualquer maneira uh, sobretudo o mais difícil parece-me é as pessoas conseguirem perdoar-se a si próprias. Uh, mesmo até assim, se, se me perguntarem ah, vocês, vocês lá uh, têm pessoas que que para, para se confessar, que têm este desejo de ser perdoadas, que querem, sim, temos, sim, temos. O mais difícil é, é as pessoas perdoarem-se a si próprias, porque nem, nem sempre o contexto permite isso. Uma pessoa que, que faça uma experiência de decisão será sempre um ex é um, um carimbo que leva consigo, e muitas vezes... Esse carimbo não, não permite que a pessoa se perdoa. Si então nós podemos aqui admitir uma série de cenários. Um é a pessoa que mesmo antes de cumprir a sua pena, faz uma experiência e um caminho de perdão, que chega ao ponto de estar perdoada, de estar reconciliada e, não obstante, vive aquele tempo que lhe falta com muita serenidade, com muita paz, com os desafios todos. Implicam viver numa prisão. Mas depois, também poderá haver situações de, de, de pessoas que tenham dificuldade em fazer esse confronto, porque o perdão exige um confronto pessoal que nem sempre é fácil de, de fazer. Mas, por outro lado, também, a experiência do perdão também implica que saibamos perdoar e sejamos perdoados. E muita gente, infelizmente, essa, essa experiência. Agora, se procuram o perdão, uh, acredito que, que, que a maioria sim, uh, já pude vivenciar, de facto, pessoas que, que procuram o pedão, mas isto é sempre um processo. Não há receitas, não se pode generalizar, não se pode dizer que a gente assim ou é assado. Um, o processo de cada um uh, muito muito singular, depois tem, há uma série de variedades, de, 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 de. Exatamente, que condicionam a experiência da pessoa, a, o estímulo da pessoa, a motivação da pessoa. Portanto, agora, acredito que sim, que, que as pessoas procuram o perdão, mas lá está, voltando ao início a partir do momento em que tomam consciência da responsabilidade dos seus atos, creio que esse é o primeiro passo para, para se libertarem, para, para serem perdoadas e se perdoarem.
1: Como é que todo este ambiente se manifestou na tua fé?
0: Olha, eu, eu diria, diria assim, eu, em, todo o processo, em todo o processo da minha formação, Trabalhar nas prisões nunca foi equacionado. Tinha, pronto, a área social esteve sempre presente, mesmo a nível da pastoral, enquanto formandos também havia e tudo mais, mas nunca se proporcionou uma experiência na prisão e nunca equacionei um dia trabalhar nas prisões. As circunstâncias levaram a isso, foi-nos feito esse pedido e depois de ponderado foi aceito. Mas dou, dou muitas graças a Deus pela intuição que, que o Sr. Bispo Cardial do António Mato teve nos pedir para colaborar na diocese neste serviço. Muitas graças a Deus todas as pessoas que nos ajudaram a discernir esta decisão, Dou então, muitas graças a Deus pelo dia em que aceitei uh, colaborar neste setor porque uh, para ser muito sincero e sendo mesmo muito sincero eu quando comecei a trabalhar nas prisões não era padre nem sequer era diácono e, e portanto Uh, depois uh, aliás, eu creio que já era diabo mas fosse como fosse mas o mas, uh, lugar onde eu de facto sinto o ministério com, com uma intensidade diferente, eu não quero dizer que mais ou menor porque o ministério é o ministério e, e todos os contextos são contextos de serviço e de entrega e de fidelidade mas uma intensidade diferente, uma vivência diferente, e eu, eu, eu experiencio isso mesmo enquanto padre. O serviço nas prisões, o ir, aquela dimensão da gratuidade, ir sem esperar nada em troca, dar apenas, e dar apenas não aquilo que eu sou, naturalmente que os dons que tenha para pôr a render, mas não para que eu seja exaltado, mas sim para que Jesus se manifeste ali. Mesmo como, como sacerdote, no âmbito da celebração e no âmbito da reconciliação, há ali, há ali uma vivência, uma vivência diferente. E nesse aspecto até foi muito, muito, não quero dizer uma coincidência, mas que foi uma felicidade, foi o facto de eu ter vivido até o, o momento eh, da ordenação já como capelão e portanto eh, o colaborador, assim, os capelães e portanto, e lembro-me por exemplo que na véspera da, da minha ordenação eu fui ordenado com um confrado, o, frado, o Luís nós fomos ordenados aqui em Liria e então na véspera o, o superior da casa e o mestre de formação, era, tinha sido nosso mestre da formação e estava aqui a ajudar, disseram-nos que na nós eh, tínhamos que sair de casa, não estávamos fora, mas tínhamos que ir sair de casa, porque os preparativos, a gente não tinha que se preocupar com os preparativos, tínhamos era que eh, procurar eh, estar serenos e, e centrados naquilo que íamos viver. Mas, apesar de tudo, eu tive uma certa necessidade, nós íamos à prisão-escola sexta-feira à tarde, fizemos a coisa para estarmos aqui próximos para eu poder ir à prisão à tarde, porque queria estar com aqueles rapazes, e lembro-me que nós celebrámos, e depois o Frei Bruno disse, olha, amanhã o Frei Sérgio vai ser ordenado padre e tal, e... Foi muito engraçado aqueles rapazes a dizer olha, amanhã vamos rezar por si às 11 horas e sei que rezaram e, e fazer essa experiência de comunhão um, com, com, com pessoas que à medida são marginalizadas pela sociedade são rotuladas estão de facto na margem estão, estão, estão ali onde ninguém vai ou poucos vão Uh, estão ali onde as notícias só surgem quando há desgraças e desastres estão ali quando a sociedade falha muitas vezes em, em refletir sobre uh, aquilo que nós somos aquilo que nós queremos ser o que estamos a fazer para sermos melhores e, enfim foi ali nesse contexto que eu de facto uh, tenho feito uma experiência profunda enquanto, enquanto sacerdote enquanto pessoa de fé mas não quero dizer que, nos, que não haja outros contextos em que a experiência não seja igualmente profunda para mim isto tem sido uma riqueza e uma graça uma autêntica graça fazer essa essa experiência da gratuidade e da, da possibilidade que nós temos de dar uma pessoa presa de viver a liberdade, a verdadeira liberdade que é a liberdade interior e, e isso, de facto, tem sido, para mim, tem sido enriquecedor e, e não, posso, não posso dizer que sou a mesma pessoa que era quando, quando comecei este trabalho, porque, de facto, tenho, tenho sentido que há muitos aspectos do ser humano que, que, de facto, se têm revelado na minha vida por causa da, por causa da, da experiência na prisão.
1: E chegámos ao fim, mais um JobiCast. Agradeço a todas as pessoas que tenham ouvido e, como é normal, pedimos sempre uma frase uh, à pessoa entrevistada, que neste caso é o Frei Sérgio. Frei Sérgio, podes-nos dizer a tua frase?
0: A minha frase é retirada de Mateus 25, 36 e reza Estive na prisão foste estar comigo.